0: Ativistas climáticos não deveriam existir. A gente só existe porque existe uma questão que precisa ser resolvida, porque se trata do nosso futuro. A gente só existe porque as gerações passadas não cumpriram o dever delas. Tem adolescentes, crianças de 10, 12 anos, fazendo o trabalho que adultos deveriam estar fazendo. Existe uma emergência que a gente precisa tratar.
1: Esta é a estudante Johanna Santos, de 16 anos. Ela mora em Aracaju, Sergipe, e de lá, da capital do menor estado do país, ela acompanhou um fenômeno climático acontecendo do outro lado do planeta, mas que iria definir sua entrada no ambientalismo. Johanna viu, impressionada, os registros dos recordes de temperatura e de incêndios na Sibéria. A princípio, pode parecer uma coisa distante, né? Mas ela entendeu que aquele era um fenômeno que se conecta a todos nós, por ser impulsionado pelas mesmas mudanças climáticas que estão deixando cidades aqui no Brasil também mais sujeitas a eventos extremos. A preocupação está longe de ser só da Johanna. As altas sucessivas nas temperaturas em um dos lugares mais gelados do mundo têm colocado cientistas e ambientalistas em alerta. Neste ano, a máxima na Sibéria ultrapassou os 38 graus.
0: Eu vi a Sibéria em chamas com temperaturas de um país tropical, com 30 graus de temperatura, temperaturas que a gente encontra no Brasil, por exemplo. Então eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada aqui. E aí eu comecei a perceber que as ações que eu tinha, as ações que os meus pais tinham, as pessoas ao meu redor e todo mundo no planeta tinham, elas eram tão destrutivas. A crise climática ela meio que surgiu assim e quando soltou aquele alerta, olha, 2040, se a gente não fizer nada, a gente vai passar pela maior crise climática já vista no planeta. Então, isso meio que girou uma chavezinha na minha cabeça e é isso.
1: Assim como a Catarina Lorenzo, o Ian Coelho e a Valentina Ruas, e conhecemos nos primeiros episódios, a Johanna é uma entre muitos jovens ao redor do mundo que decidiram usar sua voz para lutar pelo seu futuro em meio a uma crise climática global sem precedentes. Neste podcast, nós vamos conhecer melhor alguns deles. Eu sou Giovana Girardi, repórter de ciência e meio ambiente. E este é o Vozes da Retomada Verde, podcast que faz parte de um projeto do Estadão para mostrar como a tão necessária recuperação econômica global, pós-pandemia, precisa levar em conta o meio ambiente para garantir o futuro do planeta. Neste episódio, vamos entender que a luta para reduzir os efeitos das mudanças climáticas não pode ser vista como uma coisa futura ou distante. Não se trata somente do que está acontecendo na Sibéria, na Amazônia ou nos oceanos. Essa é uma batalha que precisa ser travada por todos nós, nas cidades onde vivemos.
2: Quando o secretário-geral da ONU vai público e diz, olha, a luta pelas mudanças climáticas, né, a adaptação e mitigação da mudança climática, ela vai ser travada, ganha ou perdida nas cidades, porque elas contribuem com as emissões, mas também são parte da solução. E, por isso, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11... Ele é cidade, são 10 metas onde você fala aí do espaço público, da infraestrutura, do planejamento participativo. Isso nunca esteve tão claro e evidente numa agenda global de desenvolvimento sustentável.
1: Este que ouvimos agora é o arquiteto e urbanista Cláudio Ascioli Júnior, brasileiro que é uma referência internacional nos temas de habitação, urbanização de favelas e gestão do desenvolvimento urbano. Carioca, ele mora há mais de 30 anos fora do Brasil. E, atualmente, está se dividindo entre o Quênia e a Holanda. O Ascioli conta pra gente que muitas coisas precisam ser revistas em termos de planejamento quando a gente pensa em nossas cidades. Algumas das melhorias necessárias não são exatamente novidade, especialmente para quem vive em uma cidade grande. A gente sabe, né? Já faria uma baita diferença se fossem feitos esforços para plantar mais árvores, construir calçadas e ruas mais permeáveis, além de mais corredores de ônibus e para bicicletas. Mas como o Cláudio explica para a gente, existem mudanças estruturais mais profundas a serem feitas, como garantir acesso universal ao saneamento básico. Essa é uma discussão que ganhou ainda mais força nos últimos meses com a pandemia do coronavírus.
2: O que, que aconteceu com a pandemia? A pandemia ela exacerbou os problemas é, que já existiam antes. Havia já uma crise dentro da cidade, em vários locais do mundo. A desigualdade aumentando uma cidade estratificada e segregada, onde você tem os ricos e os pobres, aqueles que têm acesso a tudo e os que não têm. Verificamos que a pandemia é, trouxe para o debate né, a questão do planejamento da cidade e a cidade que nós queremos no futuro.
1: Isso que o Claudio coloca para gente é um lado dos desafios que temos para enfrentar. Um outro bastante importante também é preparar as cidades para as cheias, secas e outros eventos climáticos que já são mais comuns e que devem ocorrer com uma frequência ainda maior com o aquecimento global. E nem pensa que isso é algo que vai nos atingir apenas daqui a algumas décadas. Estamos falando de agora mesmo. A Johanna, que abriu o episódio, já observa de perto os efeitos que os problemas ambientais têm, por exemplo, sobre a vida das pessoas lá em Aracaju.
0: Choveu e aquela região alagou, as pessoas não estão bem, está tendo alguma coisa, alguma questão de saúde, gerada principalmente por esse descaso. Toda essa questão de desflorestamento, de, de retirada de área verde, ela está muito ligada a isso. Então, quando a gente tem um temporal, e esse temporal é responsável por alagar toda uma região e deixar um povo todinho debaixo d'água, é uma coisa que a gente já fica em alerta desde o começo.
1: A Johanna conta que ela também nota a desigualdade dentro da cidade, coisa que o Cláudio Ascioli comentou com a gente há pouco.
0: Eu moro no menor estado do Brasil, então ver em um bairro de área nobre uma área verde e outra, a, não sei, dois quilômetros de distância é terrível. Então a gente realmente luta mais para preservar essas questões ou para até mesmo questões de saneamento básico e essas coisas nas regiões mais necessitadas da cidade.
1: Nossa jovem ambientalista tocou aqui em um ponto crucial e foi mencionado por todos os especialistas que a gente ouviu para este podcast. Nas cidades, é imprescindível que a retomada verde ataque a questão da falta de saneamento básico no país. O acesso à água tratada e ao saneamento é um dos principais divisores entre os que têm tudo e os que nada têm. A pandemia escancarou o problema de gente que não tinha sequer condições de lavar as mãos. No primeiro episódio do nosso podcast, a gente ouviu o biólogo e engenheiro ambiental Ricardo Pereira, que é diretor técnico do Cebedes, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Essa é uma associação sem fins lucrativos que procura ajudar na articulação entre sociedade, empresas e governos. O Ricardo também nos falou de como o saneamento é central e deve concentrar os investimentos da retomada verde.
3: Quando olhamos para a infraestrutura, o exemplo talvez mais básico que remeta à sustentabilidade, esse conforto, esse bem-estar social é saneamento. Ao pensarmos... Nessa retomada, um dos elementos, e que ficou bem evidente durante a pandemia, esse desequilíbrio social, ficou escancarado essa desigualdade social, talvez tenha no saneamento a falta de coleta, também de esgoto, até mesmo de fornecimento de água tratada por parte da população. Então, é também um elemento de sustentabilidade, buscar o conforto, aumentar o impacto social, impacto positivo, me refiro, sobre a grande massa de brasileiros que hoje é desprovida desses elementos. Então, o que eu invisto tem que trazer um benefício social, ambiental para as pessoas.
1: Não à toa, o saneamento é um dos temas que o Cebedes vem trabalhando como uma de suas metas para 2050. Só que estamos falando de um desafio imenso, já que, como bem disse o Ricardo, o Brasil ainda está preso no passado quando se trata de saneamento
3: que metade da população do Brasil, ou aproximadamente metade, hoje não dispõe de coleta e tratamento de esgoto. Ou seja, são números que nos remetem a final do século XVIII. Ou seja, é algo impensável o prejuízo que isso traz para toda a população brasileira. Se você precificar isso ou contabilizar Quantas horas perdidas de trabalho são deixadas de ser executadas no Brasil durante um ano em função de mulheres, e principalmente mulheres, isso aqui vale se destacar, que têm que levar seus filhos que adoeceram por ter exatamente doenças comuns relacionadas à falta de saneamento.
1: Isso que o Ricardo nos falou agora é um bom exemplo de como tudo está interligado. A falta de saneamento leva a problemas de saúde pública, que por sua vez acabam ampliando também as desigualdades nas cidades, com sérios reflexos sociais e também na economia. É um ciclo que precisa ser interrompido. E essa inaceitável desigualdade social que existe no Brasil também se relaciona com a crise ambiental. Isso porque todos os problemas que a gente mencionou aqui desde o primeiro episódio deste podcast afetam primeiro, é claro, sempre os mais pobres. A verdade é que não tem como falar de uma retomada mais sustentável, uma recuperação saudável da economia, se não estivermos caminhando na direção de uma sociedade mais justa e igualitária. Quem falou sobre isso com a gente foi a Ana Toni, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade.
4: Se você olhar o que são as políticas, no caso da matança das pessoas negras brasileiras pelas polícias, política de segurança pública, quando a gente olha para a Covid, quando a gente olha para mudanças climáticas, o que, que elas têm em comum? Serão sempre os mais vulneráveis que estão perdendo, que são os primeiros a morrer. A gente sabe que com mudanças climáticas o número de mortes vai ser muito maior. Infelizmente, vai ser com muito mais dor. E quem vai estar tá na frente dessas mortes, novamente, são os negros, são os que moram em periferia, são os que estão mais vulneráveis em termos de pobreza. Tanto a política de segurança pública, a política em relação à saúde Covid que a gente teve agora e clima, mostra que o tema da desigualdade no Brasil, ele é absolutamente fundamental. Então ter relações com resiliência, adaptação nas cidades vai ser fundamental.
1: que para começar a resolver essas desigualdades requer muita coragem política. E as eleições municipais deste ano são uma excelente oportunidade para começar essas mudanças. Foi pensando nisso que a Rede Nossa São Paulo e a Fundação Tid Setúbal lançaram agora em meados de agosto um programa com 50 metas para a cidade de São Paulo, é o Reage SP. No centro desse plano está a premissa de que a desigualdade é um obstáculo para uma cidade mais justa. O objetivo é que essas metas possam servir de base para um planejamento de longo prazo, começando agora com o início da próxima gestão na Prefeitura. Jorge Abraão, coordenador-geral da Rede e do Programa Cidades Sustentáveis, explica pra gente essa proposta.
5: O que nós desenhamos é qual é a responsabilidade dessa gestão 21-24 para que a gente chegue em 2030 com essa cidade desejável, que é uma cidade menos desigual, é uma cidade mais democrática, é uma cidade ambientalmente mais sustentável.
1: O REAGSP tem três grandes eixos. Um deles é criar oportunidades e construir uma nova economia. Isso inclui metas como reduzir a diferença na oferta de empregos entre áreas centrais e a periferia da cidade e também diminuir a desigualdade salarial entre negros e brancos e entre homens e mulheres. O segundo eixo do programa foi chamado de cuidar e educar. Ele busca melhorias na educação e na saúde, além da redução dos índices de homicídio e de violência contra a mulher. O terceiro eixo é o conviver e aproximar. Ele fala de mobilidade, habitação e da redução das desigualdades de serviços e espaços públicos entre as regiões da cidade.
5: A gente precisa definir orçamentos, então você precisa fazer escolhas. E as escolhas que a gente tem que fazer é de investir mais nos lugares mais desiguais. Essa coragem da política é fundamental, porque a pandemia mostrou que ocorreram mais mortes onde tinham mais favelas. Ocorreram mais mortes onde a idade média ao morrer é menor onde o esgoto não chegou, onde, na verdade, a renda é mais baixa.
1: Esses depoimentos do Jorge Abrão que a gente ouviu aqui foram dados durante uma live conduzida pelos meus colegas Paula Reverbel e Marcelo Godoy. Se você quiser conferir a conversa na íntegra, ela está disponível no nosso canal no YouTube. Nessa entrevista, o coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo também comentou como o mundo político ainda não consegue dar centralidade a essa pauta
5: ambiental. Na verdade, ela ainda trabalha o ambiente como uma caixinha como uma questão que pode estar apartada desses processos. E o que a gente tem que perceber é que as discussões mais avançadas que hoje estão tendo no mundo, na verdade, é que nós temos que estar integrados. A questão da natureza, ela perpassa todas as políticas que nós podemos fazer para a cidade, porque tudo é natureza, tudo é ambiente. Na verdade, ela se relaciona com tudo que nós fazemos, com os alimentos, com o que nós consumimos, com a mobilidade, o que for, o que nós pensarmos tem natureza envolvido. Qualquer modelo tem que trazer a centralidade para esse processo.
1: Mas talvez isso esteja começando a mudar. Como os meus colegas Marcelo e Paulo escreveram em uma reportagem publicada no fim de agosto no Estadão, o desenvolvimento sustentável da cidade, com projetos que visam a combater a crise econômica pós-pandemia, é um tema que acabou entrando na pauta das principais candidaturas à Prefeitura de São Paulo. E não só por aqui, né? Mas em todo o país, as próximas eleições são uma boa oportunidade para escolher um candidato que tenha esse olhar mais global, que tenha, entre seus planos de governo, pensar a cidade a partir desta retomada verde. O voto, afinal de contas, é uma força de pressão. Assim como são as pressões do empresariado e de outros setores da sociedade civil. Incluindo aqui, claro, essa nova geração de ambientalistas, como a Johanna de Aracaju, entre tantos outros. Na conversa que ela teve com a nossa repórter e produtora aqui do podcast, a Bárbara Rubira, ela contou o que fez em sua região para conseguir levar para frente as pautas locais.
0: A gente pega pontos específicos na nossa cidade, no nosso estado, e faz assim, o que está que tendo de errado aqui? Basicamente, o que a gente faz no núcleo é cobrar por mudança, é cobrar por, olha, tem uma coisa errada acontecendo nesse bairro, e a gente precisa resolver. Então a gente vai atrás de prefeitura, a gente vai atrás de decreto, de garantia legal de permanência de área verde na cidade. A gente vai atrás de, realmente dessas coisas. São coisas mais locais, coisas que, querendo ou não, impactam.
1: Mas a Johanna conta pra gente que ainda enfrenta muita dificuldade para ter acesso aos gestores municipais e estaduais. Esse foi um problema que já apareceu aqui antes e que é enfrentado por outros colegas dela no movimento Fridays for Future aqui no Brasil.
0: Em todas as cidades, eu arrisco a dizer, a gente precisa de um esforço. Não é fácil. No Rio Grande do Sul, três meninas do Fridays for Future de lá foram na frente de uma mina para chamar a atenção do governador, porque elas estavam querendo marcar uma reunião. E é muito difícil, porque elas foram no lugar e foram tiradas de lá porque disseram que elas não podiam se manifestar lá, três pessoas... Então, querendo ou não, eu acho que em todos os núcleos a gente meio que tem que exigir um pouco e é bem cansativo.
1: A gente foi ouvir, é claro, uma dessas participantes do movimento lá no Sul. É a Amália Garcês, de 17 anos, que faz parte do Fridays for Future em Porto Alegre. Ela contou que a principal questão no momento é o projeto de escavar uma área de 5 mil hectares na região metropolitana da capital gaúcha, onde funcionaria a mina Guaíba para a extração de carvão mineral, areia e cascalho. O carvão, sempre bom lembrar, é o combustível fóssil mais poluente que existe.
5: A maior mina de carvão do país pode ser implantada entre Eldorado do Sul e Charqueadas. O assunto é polêmico e hoje ocorreu mais um protesto contra o projeto.
1: A Copelme Mineração, que é a empresa responsável pelo projeto, diz que tem estudos comprovando a segurança da mina. Mas vários grupos ambientalistas da região... Dizem que a Guaíba traria forte impacto socioambiental. A operação, por exemplo, pode contaminar o rio Jacuí, que contribui para o abastecimento de água em Porto Alegre e também obrigar a remoção de famílias que estão assentadas hoje na área.
6: Seria horrível, assim, pescadores perderiam trabalho, provavelmente, e muitos trabalhadores teriam que ser assentados. E é uma mina de carvão, né? Tudo que a gente está dizendo que não pode ter. Então essa foi, eu acho, a nossa maior luta, o nosso maior foco. O projeto está suspenso, mas ainda tem risco de voltar. Então a gente segue discutindo isso, falando sobre isso.
1: A Amália conta que o seu grupo vem há algum tempo tentando uma audiência com o governador do estado, Eduardo Leite, do PSDB, para falar dessa e de outras questões importantes para a região. Mas, por enquanto, ela não teve sucesso.
6: Nós, do Rio Grande do Sul, escrevemos uma carta para o governador com várias demandas, mas a maior delas sendo que nós queremos uma audiência para poder expor tudo que o Rio Grande do Sul precisa para poder lidar com a crise climática. A gente protocolou e fez uma ação, inclusive, de noite, na frente do Palácio do Governo, mas para a gente receber um número de protocolo, eu acho que demorou três semanas e ainda nenhuma notícia concreta. É difícil, assim, porque a gente tem que navegar Aqui em Porto Alegre, a gente tem poucas pessoas, nós temos que conseguir mais pessoas, mas também a gente tem que conseguir fazer demandas, a gente tem que conseguir fazer ações. Então, esse contato com os políticos é bem difícil e não é facilmente acessível, enfim.
1: O projeto da Minaguaíba vai na contramão do que especialistas apontam como prioridade para a retomada verde. Eu conversei com a Anatone sobre essa questão. Os novos investimentos, na opinião dela, não deveriam passar perto do setor de combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo. Isso porque a produção e a queima de combustíveis fósseis é a principal causa em todo o mundo das emissões dos gases que causam o aquecimento global.
4: A gente sabe que alguns setores, por exemplo, combustível fóssil, são setores que não farão parte do futuro. Tem outros setores que são setores em transição, por exemplo, a eletrificação de carros, e tem setores que ainda são muito pequenos, sustentáveis. Então, a retomada verde ela deveria fomentar os setores de sustentabilidade e de transição e realmente olhar para os setores de combustível fósseis, carros, a combustão e outros como setores que vão ter que não sair da nossa economia, usar os recursos para fazer da melhor maneira possível, mas considerando qual o tempo desse futuro que queremos.
1: E a combustão do carvão e do petróleo também tem impacto social, principalmente quando se fala na saúde humana. Aquelas imagens chocantes que todos já vimos de poluição na China são em grande parte causadas, por exemplo, pelas usinas termoelétricas a carvão. E quem mora em qualquer grande cidade sabe bem o quanto a queima de gasolina e diesel nos carros e caminhões polui o ar e afeta a nossa qualidade de vida. Além, claro, dos congestionamentos, da perda de eficiência, do alto gasto com transporte, isso tudo reduz a qualidade de vida, afetando a saúde física e mental. Esse, aliás, foi mais um aprendizado da pandemia. Ver na prática como as cidades ficaram menos poluídas quando menos automóveis passaram a circular. Foi uma coisa temporária, mas foi um fenômeno que foi observado no mundo inteiro. A Karen Tanaka, doutora em sustentabilidade do serbedes, destaca a importância de lidar com o tema de uma forma séria.
0: Em transporte, se a gente pensar a cidade de uma maneira mais orgânica, em que as pessoas possam se locomover de uma maneira mais barata, mais eficiente, menos poluente, isso é uma solução ideal em que a gente teria uma cidade em que as pessoas têm um prazer em, em visitar outras regiões da cidade e teriam facilidade de procurar tanto trabalho quanto é, visitar ou passear o que for que ela faça dentro da cidade de uma maneira mais fácil. Isso gera também benefícios econômicos de saúde, de saúde mental, de saúde pública, são muitos benefícios ligados a isso.
1: Se você mora em uma grande cidade, certamente já sentiu na própria pele isso que a Karen falou agora. Pode ser que você já tenha até tomado alguma atitude para reduzir os percursos que precisa fazer na cidade, ou para usar os transportes de forma mais consciente. Quem já passou por esse processo e conta como foi a experiência foi a historiadora Carol Aires. Ela recentemente passou a morar na região central de São Paulo e incluiu a bicicleta na sua rotina.
7: A mobilidade, ela interfere diretamente na nossa vida. A gente tem mais ou menos tempo com a nossa família por conta da mobilidade, mais ou menos saúde por conta da mobilidade, seja ela emocional, seja ela física. E daí eu optei por comprar uma bicicleta dobrável justamente para essa possibilidade de fazer intermodal. E o que é intermodal? É a junção de um sistema de transporte, de mobilidade, para que seja adequado para todas as pessoas que vivem na cidade. Né? Eu posso deixar o carro em determinado lugar e optar por um, um trecho de bicicleta. Né?
1: Eu já mencionei antes aqui que esse podcast faz parte de um projeto do Estadão para discutir o tema da retomada verde. Esse projeto também envolve outras frentes do jornal, incluindo matérias no impresso, no portal, ações nas redes sociais e também vídeos. Essa fala da Carol, que a gente acabou de ouvir, faz parte da série de vídeos Virei a Chave, que você pode acompanhar lá
7: no canal do Estadão no YouTube. Os transportes hoje no Brasil representam grande parte da emissão de gás carbônico e isso reverbera de várias formas na nossa vida. Essa percepção a gente já tem no nosso cotidiano. O aumento da poluição do ar, isso causa problema respiratório. Então é uma questão muito séria que a gente precisa começar a colocar em pauta. isso. Né? O clima não pode ficar numa esfera abstrata. Tem que ser pensado no nosso cotidiano e na nossa rotina.
1: Carol resolveu mudar de bairro para poder reduzir os percursos. Mas ela e muitos de nós só fazemos grandes trajetos porque quase nunca as regiões onde moramos reúnem tudo que a gente precisa em termos de infraestrutura e de emprego. É por isso que voltou à tona de forma bem forte agora recentemente o conceito de cidades policêntricas, que reúnam a uma curta distância opções de trabalho, de comércio, de estudo e de lazer, por exemplo. A solução não é nova. Cidades como Portland, nos Estados Unidos, e Melbourne, na Austrália, têm planos de comunidades mais autônomas, que são as chamadas vizinhanças de 20 minutos.
8: Precisamos mudar a nossa visão sobre a cidade para dar muito mais importância para a qualidade de vida dos que vivem nela baseada no acesso aos serviços fundamentais que precisam ser encontrados em uma melhor distribuição do espaço urbano para que se tenha acesso a esses serviços, a moradia, o trabalho, o abastecimento, a saúde, a educação, a cultura e o ócio. Para ter acesso a esses serviços, a vivienda o trabalho, o abastecimento, a saúde, a educação e a cultura e o ócio,
1: essa fala é de Carlos Moreno, pesquisador franco-colombiano que é uma das principais referências mundiais na discussão sobre cidades inteligentes, desenvolvimento sustentável e um conceito novo chamado crono-urbanismo. O Carlos foi um dos principais idealizadores da Cidade de 15 Minutos, que entrou na plataforma de reeleição da prefeita de Paris, Anne Hidalgo. O pesquisador é professor da Sorbonne e vem prestando consultoria de planejamento urbano na capital francesa.
8: Essas cidades dos 15 minutos são possíveis à medida que haja um encontro triplo em uma nova maneira dos governos locais de se comprometer com as mudanças urbanas, um movimento de empoderamento cidadão, que considera que a via da descentralização é propícia para mudar o modo de vida, e um diálogo com os setores econômicos para que se compreendam a segmentação da a cidade, que gera o caos, tráfico e movimentos de massa. Se descentralizamos a cidade, podemos relocalizar a economia com muito mais fluidez, em um século em que as tecnologias digitais nos permitem descentralizar muito, sem perder a produtividade e sem perder a capacidade de desenvolvimento econômico, porque vivemos em muitas economias de serviços. Porque vivemos em muitas economias de serviços.
1: Eu imagino que você possa estar se perguntando agora se existe alguma chance de uma cidade como São Paulo adotar esse conceito de policentrismo, né? Sabe que esse assunto já surgiu aqui durante as discussões dos últimos planos diretores da capital, só que não foi levado para frente. Isso porque fazer algo a respeito depende de um pacto social, de vontade também dos agentes econômicos, não só dos políticos. Temos que mudar o paradigma.
8: Temos que mudar o paradigma, não de uma cidade que melhora pela tecnologia ou por intervenções em grandes obras, mas uma cidade que oferece uma qualidade de vida porque há muitos serviços para os cidadãos em muitos lugares da cidade. Distribuição, descentralização, com uma visão de ecologia humanista e de economia circular.
1: A crise da Covid-19, mais uma vez, forçou que algumas mudanças fossem adotadas rapidamente. Temos exemplos bem bacanas de cidades que buscaram adotar ações de curto prazo e iniciar planos de médio e longo prazo a fim de trazer uma resposta de recuperação que seja verde e justa. Essa é a proposta do C40, uma rede de megacidades de todo o mundo focada no combate às mudanças climáticas. O projeto foi criado há alguns anos pelo ex-prefeito de Londres, Ken Livingstone, e, atualmente, quem preside o Conselho do C40 é o Michael Bloomberg, que foi ex-prefeito de Nova York. Em abril, o grupo fez uma força-tarefa para definir como deveria ser essa agenda da recuperação. Quem explica para gente é o Ilan Cooperstein, vice-diretor regional do C40 para a
9: América Latina. Entre essas áreas, a gente pode citar retrofit de edifícios, então investir na melhora da eficiência dos edifícios já existentes, energia renovável, sabendo que o investimento na energia renovável ela traz muito mais geração de empregos do que o investimento em energias baseadas em combustíveis fósseis, soluções baseadas na natureza, aumentar a infraestrutura verde nas cidades, melhorar também, com o uso da natureza, a possibilidade do enfrentamento a enchentes e também a secas, que são dois impactos das mudanças climáticas, estratégias de economia circular, priorizando a diminuição do resíduo e a sua redução através do reuso, também da recuperação de materiais, sabendo que isso pode aumentar, segundo os cálculos feitos, até 2% da empregabilidade ao redor do mundo.
1: Outro ponto destacado pelo C40 é o transporte sustentável. Isso inclui investir em mobilidade ativa, ou seja, priorizando as ciclovias e também o sistema público de transporte, como o Ilan me explicou.
9: O termo sustentável não é à toa, porque ele inclui tanto transporte ativo, transporte por bicicletas, aumentar as calçadas. As calçadas voltaram a figurar como um item importante e prioritário em políticas de transporte e planejamento urbano, como sempre deveria ser, mas por muito tempo foi relegado ao carro, sempre pensando num viés muito é, rodoviário, que é o nosso viés aqui na América Latina em especial, e infraestrutura limpa e de baixo carbono. Então, saber que, por exemplo, se nós escolhemos investir em mais ruas agora, essas ruas vão ser usadas por décadas, ao invés de, por exemplo, investir em trilhos numa expansão de metrô ou também pode ser de ruas, mas pensando em priorizar, por exemplo, o sistema público de transporte, dando mais vias, por exemplo, para ônibus
5: ou ciclovias.
1: Esses princípios do C40 foram assinados por alguns prefeitos brasileiros, como Bruno Covas, aqui em São Paulo, ACM Neto, em Salvador, e Rafael Greca, em Curitiba. E mais uma vez, como a gente já disse aqui antes, investir em retomada verde é bom para os negócios e também para gerar emprego. Por exemplo, um investimento de um bilhão de reais em mobilidade ativa no país seria suficiente para construir 5 mil quilômetros de ciclovias ou criar 2 mil quilômetros de faixas exclusivas de ônibus ou ainda recuperar e construir 1.750 quilômetros de calçadas. Esses números estão em um relatório elaborado em uma parceria entre o Instituto Clima Info, o Observatório do Clima e o GT Infraestrutura, e foram passados com exclusividade aqui para o Estadão. A gente fez uma matéria sobre esse assunto no fim de agosto. Esse cálculo que a gente mencionou foi feito com base em um estudo americano que estimou que a construção de ciclovias gera 11 empregos por milhão de dólares investidos, ou aproximadamente 2 mil empregos por bilhão de reais. E essas ações não dependem necessariamente de obras grandes ou demoradas, como me falou o Shigeo Atanabe do Instituto Clima Info.
5: Se eu quiser construir um metrô, que é bárbaro, precisa ter muito mais metrô no Brasil do que tem hoje, mas metrô eu vou começar a fazer um estudo de origem e destino, que eu tenho que ficar um ano medindo para ver onde é que é o próximo traçado, depois eu tenho que fazer todo o plano de urbanismo da coisa. Então é legal, precisa fazer metrô, não tenho a menor dúvida. Mas é alguma coisa que, para sair do papel, já demora cinco anos e depois demora mais cinco para construir o bicho. Não, legal. Então, calçada, ciclovia e faixa de ônibus, não precisa esperar nada para fazer. É bem essa pegada que a gente tem.
1: Como explica o Chiguel, existem várias soluções possíveis de custo baixo, ainda mais considerando os recursos disponíveis em cidades como São Paulo, que só nesse ano teve um orçamento de quase 69 bilhões de reais. Investir em calçadas, por exemplo, não apenas ajuda os que têm problemas de mobilidade, como idosos, deficientes físicos, ou também pais e mães que andam com carrinhos de bebê. É uma ajuda para todo mundo que anda a pé pela cidade. E é possível também começar a trocar o calçamento por pisos mais permeáveis, que deixam a água da chuva passar, reduzindo os riscos de alagamentos. Calçadas mais largas estimulam as caminhadas. É a tal da mobilidade ativa que citam os especialistas, tão importante quando se pensa em reduzir as emissões de gás carbônico. E essas vias para pedestres podem incluir também árvores, jardins, aumentando o verde na cidade e melhorando o microclima. Existem ainda outras mudanças simples que os especialistas costumam recomendar, como ampliar a oferta de mobiliário urbano. Instalar mesas, bancos e cadeiras pode transformar uma vizinhança em um espaço de convívio e lazer. Não faltam alternativas simples e de baixo custo, como a gente viu aqui, que ajudam não só nesse momento de pandemia, mas deixam um legado sustentável para as cidades é questão de virar a chave no planejamento e nos investimentos urbanos. Por aqui, vamos terminar esse episódio como começamos, com a estudante e ativista Johanna Santos, de 16 anos, e fundou o núcleo do Fridays for Future em Aracaju. Ela luta como pode por melhorias na sua cidade e no seu estado. E também se conecta com a batalha global contra as mudanças
0: climáticas. A gente trabalha muito com a urgência, mas meio que dá uma satisfação ver quando a gente consegue alcançar um objetivo que a gente tem. Esse é o
1: podcast Vozes da Retomada Verde. Um projeto do Estadão para mostrar a importância da conexão entre meio ambiente, economia e seres humanos. Na semana que vem vamos falar dos aspectos econômicos desse movimento. Como a gente vem discutindo até aqui, eles são muitos e não envolvem apenas o Brasil. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia, por exemplo, é uma das coisas que preocupa. Por outro lado, setores empresariais e do agronegócio vêm agindo e pressionando o governo pela preservação. Você vai conhecer também o ativista Abel Rodrigues, um paraense que hoje mora em Lisboa e já discursou ao lado da sueca Greta Thunberg. Esse episódio foi apresentado por mim, Giovana Girardi. Na reportagem, tive a companhia de Bárbara Rubira, Júlia Lindner, Marcelo Godoy, Mayara Santiago, Paula Reverbel, Pablo Pereira e Priscila Mendes. A produção e o roteiro são de Ana Carolina Saccoman, Bárbara Rubira, Carla Miranda, Mônica Ciarelli e também conta com a minha participação. A montagem e a finalização são de Carlos do Amaral. O diretor do Núcleo de Áudio do Estadão é Emanuel Bonfim.